Salutare tuturor! Bine ați venit la podcastul de săptămâna aceasta. În continuare, gazdele voastre, Corina și Dorin, de data aceasta, invitata noastră este Romina Baltariu. Romina a fost studenta noastră la nivel licență, e absolventă de publicitate și este acum masterand la publicitate. Și unul dintre oamenii de design pe care eu îi admir și o să aflăm mai multe despre drumul ei de la facultate la job, care e povestea cu UX designer și alte lucruri legate de ceea ce face ea acum, pe lângă școală. Dorin, te cunoaște mai bine, Romina, și atunci știu că ai fost interna departamentului pe care îl gestionează Dorin și atunci mă gândesc că poate putem intra în povestea aceasta pe mâna lui, așa că Dorin, please. Da, servus, Corina, servus, Romina, voiam doar să zic ce departament e. Departamentul e de fapt un birou de 3 pe 2 cu un calculator înăuntru. Romina îl cunoaște destul de bine pentru că am petrecut destul de mult timp acolo în biroul acela. Prima dată a participat la programul de internship, dacă țin bine minte, Romina, și după aceea ai coordonat activitatea internilor din generația care a urmat. Corect? Ce mai face Romina? Cum e viața ta? Bună! Mulțumesc de invitație, în primul rând. Așa este, da. Două semestre am, am împărțit biroul tău, să zic așa. Departamentul, să zic în continuare așa. Departamentul. <laughs> da, și trebuie să recunosc că am primit invitația asta la podcast bucuroasă, dar și cu puțină nostalgie, așa, pentru că mi-am amintit că acum ceva timp eram internă, într-adevăr, și ne gândeam la ideea asta de podcast cu SPAC, Trasam primele linii, să zic așa, ale conceptului, ne gândeam dacă ar prinde, dacă nu, dacă ar asculta studenții, dacă nu. Am primit echipamentul, l-am instalat, bine și când zic asta, Dorin l-a instalat, de fapt. L-am instalat, dar știi cine a fost cu ideea echipamentului de podcast? Nu mai știu. Aici, prezentă, Romina, să știi. <laughs> Într-o dimineață, la duș, mi-a venit ideea asta. Cum ar fi să avem la FSPA un echipament de podcast, să vedem ce facem cu el. Și știi că e bine să ai grijă cu ce îți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Eu am pus pe hârtie dorința asta, m-am gândit să fac o cerere oficială, să avem un echipament, s-a aprobat la nivel de decanat, de uh, serviciu financiar și s-a făcut achiziția și a venit echipamentul de podcast și țin minte că uh, m-a sunat Dorin să-mi spună că a venit, e instalat și acum, și am zis, așa cum, nu știu, atât, eu am vrut echipamentul și uh, aha, trebuie să-l și folosim, că mi imaginam eu că aș putea face pentru seminarul de comunicare verbală și non-verbală ceva, dar nu știam exact ce, dar dacă tot a existat echipamentul, am înregistrat la un moment dat două episoade dintr-un fel de discuție sau fâsăpac, discuție cu alumnii și a ieșit o poveste, o poveste interesantă. 
nu mai știu, tu ai apucat să folosești echipamentul acesta cât era intern, adică a existat un proiect pe care să-l faci ajutată de echipamentul de podcast, s-a întâmplat ceva? Um, am, eu am fost până la ideea asta de concept, de merge, nu merge, hai să instalăm echipamentul, entuziasm, m-am creat logo-ul și apoi am plecat în America. <laughs> și acolo s-a terminat, cam, cam asta a fost. Vreau eu, eu să spun că l-am instalat atât de bine în biroul meu, mă rog, în departamentul acela, în momentul în care a trebuit mutat de acolo, n-am mai putut să-l dezinstalez, a trebuit să vină echipă de suport care să-l scoată de acolo. L-ai legat așa de bine? Da. da. Uite, Romina, trei ani mai târziu, că parcă, nu mai știu, 2018, 2018 sau 2019 era povestea asta cu hai să vedem ce putem face cu echipamentul. Deci, mă rog, trei ani mai târziu, uite că în sfârșit înregistrăm un podcast în formula asta de, de succes. Da, um, da, da. da. <laughs> Doar că de data asta sunt de partea cealaltă, nu mai sunt în spatele, lângă echipament, acolo entuziasmată, ci sunt în postura de invitat. Să știi că am găsit un mail, uitând un pic așa în, în arhiva cu amintiri, pregătindu-mă ușor pentru acest podcast, deși um, cred că cei care ne ascultă ar trebui să știe că nu avem niciun fel de plan, întotdeauna intrăm pe drumul acesta și vedem unde ne duce drumul, dar eu vreau să mi-amintesc că exact, vreau să pomenesc momentul în care tu ai venit la, la facultate, să te întrebăm niște lucruri legate de alegerile pe care le-ai făcut și momentul în care ești astăzi, cum, cum ai ajuns în punctul acesta. Și atunci am făcut o introspecție așa în mailurile dintre noi. Și, Romna, cred că era anul întâi, în uh, ianuarie 2018, sper să nu mă înșel, parcă atunci era mailul. Cred că era probabil primul proiect pe care îl, uh, îl predai în facultate, pe care l-ai predat și mi-ai scris un mail foarte oficial, foarte simpatic. Uh, cred că te caracterizează, din, aș, din câte te cunosc eu, mi se pare că ești un om care structurează foarte bine lucrurile și care are grijă de fiecare pas pe care îl face, poți să mă contrazici dacă nu e așa, cel puțin eu așa te percep, că ești foarte atentă cu lucrurile pe care le faci în profesie. Și mi-ai scris următorul mail, trimiteai proiectul pe care trebuia să-l faci tu, erai partea unei echipe, și mi-ai scris așa, aș aprecia dacă ați putea să-mi răspundeți cu orice din care eu să înțeleg că ați putut deschide proiectul nostru. Hai de capul Recunoști formularea aceasta nu. și am amintit că m-a distrat și atunci mail-ul. Adică voiai clar un răspuns de la mine. Doamna profesoară, funcționează orba linkul ăsta. Dar cred că n-ai vrut să să mă simt eu cumva presată de a deschide mail-ul, link-ul, documentul și ați confirma că funcționează și atunci ai ales calea asta dacă aș putea să îți răspund cu ceva, cu orice. Acum nu știu exact la ce te-ai gândit tu atunci, dar formularea asta să știi că mi s-a părut foarte simpatică și pare un mail scris de un student preocupat de felul în care își se desfășoară lucrurile și atent cu tot ceea ce are de făcut. Nu știu, te-am citit bine? 
așa ești, structurată? Um, da, cel puțin când vine vorba de proiecte, sunt destul de atentă la detalii și dacă ar auzi colegiile mele de echipă, ar putea confirma, pentru că de fiecare dată eu eram cea care tot timpul mai, mai voiam să, să modific ceva, ceva nu era regulă, o virgulă, un punct, o cratimă, și ele ziceau că, ai, mai Romina, că merge și așa, serios, iar mai modificăm. Și eu nu, nu, Romina, răspundeți-mi cu orice din care eu să înțeleg. Asta va rămâne, mă gândesc să-mi și pun pe un tricou. Deci nu trebuie să-mi, cu, să-mi răspunzi cu ceva anume, nu spun ce, dar cu ceva ca eu să înțeleg așa pe după vișit. Da, sincer, nu mi-am dar probabil că eram foarte stresată în primul semestru și... O, să, o să-ți trimit dovada să vezi că e... Pe de-a trebuie, e foarte simpatic cum ești. Proiectul, să știi, mi-amintesc că și l-am redeschis acum, foarte bun. Era de la seminarul de introducere în CRP, povestea cu mari români. Un... Da. Ați făcut un filmuleț, un material video. Da. ca niște, pare de niște profesioniști. Florin Piersic a fost, din câte mi-amintesc. Da. Dacă tot suntem la momentul ăsta, am pomenit anul întâi, oare ai vrea să ne zici un pic cum a arătat drumul acesta pentru tine chiar la început, alegerea de publicitate, cum de-ai ales asta, cum să face că ai venit la Cluj la publicitate? Sigur. Am ascultat și celelalte podcasturi și am văzut că sunt două categorii de oameni, cei care au știut clar că vor să vină aici și cei care au ajuns din întâmplare. Dar Eu noi că... nu i-am întâlnit pe aceea <laughs> din categoria cu știut clar. Da. Eu cred că sunt tot în categoria din întâmplare, pentru că eu nu mi-am propus neapărat să vin la publicitate. Tot ul am fost convinsă că vreau să merg la jurnalist. Pentru că cochetam foarte mult cu ideea asta de moderare, de jurnalism. Am prezentat un festival în orașul meu natal, îmi plăcea foarte mult ideea asta și eram destul de convinsă că vreau să merg la jurnalist până în clasa a 12 când mi-am dat seama că nu mai vreau. M-am pus în postura de, de a fi moderator la la o emisiune de radio sau de TV din România și mi-am dat seama că eu nu mă uit la TV, că nu-mi place ce văd și că nu e neapărat locul meu acolo. Și atunci a trebuit să mă reorientez și efectiv am, am intrat pe site-ul UBB, am luat toate facultățile și specializările care sunau bine și am făcut așa o listă mare din care am tot tăiat, am tot tăiat și rămăsese tot fusupac. Uh, și când am văzut publicitate și am văzut cam, uh, cam care sunt cursurile care se fac aici și am văzut și ceva cu event planning și comunicare, am zis, mie îmi place să vorbesc, mie îmi plac evenimentele și atunci am zis, ok, am pus publicitate pe prima poziție și... Uh, pe următoarele le-am pus pe toate celelalte. Deci toate specializările de la PUSPAC au fost opțiunile mele în ordine de screscătare, dar publicitatea a fost prima alegere, într-adevăr. Deși a fost o alegere pe ultim moment, cred că cu, cu câteva zile înainte să vin la Cluj, am luat decizia finală. Să mă... Pentru mulți dintre noi. 
ai auzit poveștile de dinainte. Da, da, da. Și Dorin, colaborarea voastră a început când Romina era ce an? O să răspund eu că Dorin a uitat, sigur. Eram în anul 2. De fapt, noi ne-am cunoscut prin intermediul tău, Corina, dacă îți amintești. Am mers la o ședință foto. Romina, eu nu înțeleg, că toate drumurile duc la Corina. Așa de asta îmi place um, formula asta de, de podcast. Este pare că, uite, oricine invităm, uh, cumva punctul comun în toate poveștile astea sunt eu. Lucru care, desigur, mă încântă. Am uh, acum minima cât o franzelă. Uh, da, pentru că am făcut noi ceva poze pentru UBB, pentru admitere și Dorin a făcut pozele. Eu am fost printre studenții fotografiați, să zic așa, cu mai mulți colegi de la publicitate și CRP și atunci l-am cunoscut pe Dorin pentru prima dată. Auzisem eu așa de, de Dorin, dar și mi-aduc aminte că atunci când l-am cunoscut am zis A, tu ești Dorin! Am auzit atâtea despre tine, dar nu-l văzusem niciodată. Deci, da, atunci a fost momentul în care ne-am cunoscut prima dată, dar a fost o întâlnire scurtă, așa. Colaborarea a început când m-am înscris la internship în, în anul 2. Și, Dorin, tu ți-amintești de ce, de ce ai ales-o pe, pe Romina? Ce, ce caută omul de online al FUSPAC la un intern? Corina, eu nu mi-amintesc nici măcar întâlnirea sau când am făcut poze pentru ocazia aia, deci memoria mea nu este chiar atât de, de bună, însă ce Pot să spun că am, am căutat la intern și am găsit la Romina, pentru că într-un final a fost partea intern și respectiv, este um, capacitatea de a avea inițiativă. Eu cred că asta lipsește multora. Nu am nevoie de persoane acolo care știu face social media, pentru că atunci n-ar mai fi internship. Ar fi mai degrabă o muncă o exploatare dezirabilă, dar nu, da. nu e asta. Nu. Scopul internship-ului este să fie un schimb de experiență atât în ce îi privește pe intern, cât și în ce mă privește. Trebuie eu să le ofer anumite lucruri și ei să mi oferă anumite lucruri. Iar Romina putea, sau mi-a dat senzația că uh, poate să, să aibă inițiativă atunci când am nevoie de inițiativă și poate fi o persoană serioasă pe care mă pot baza. Ceea ce mi s-a demonstrat că este adevărat, atât atunci cât și în semestrul care a urmat, cât și de atunci și până acum, că noi am tot comunicat și am făcut parte din mai multe proiecte de-a lungul anilor, inclusiv la licență. Mai un, un lucru voiam să-l spun, am zis să nu vă întrerup că dialogați foarte frumos, începește proiectele. Țin minte, dar nu țin minte foarte în detaliu, că la finalul semestrului 2, în anul 2, Romina, ai avut ceva probleme cu un proiect, nu mai țin minte exact contextul, dar știu că data care a urmat când puteai să-l predai, ai predat un proiect de aproape 100 de pagini. Este proiectul pe care îl dau exemplu chiar și acum la, când am cu studenți și le arăt cam așa ar trebui să fie proiectul vostru pentru că vreau să-i panichez. Romina... Țin minte că uh, atât de, de atent era la detalii încât în momentul în care n-a reușit să predea un proiect din motive obiective, nu cred că a fost chiar vina ei, uh, data următoare a adus un proiect de 100 de pagini. Uh, 
Romina, cred că acum înțelegi, dacă Dorin te pomenește ca exemplu cu acest proiect și cumva dă și numele tău, probabil că îți explici multe priviri răutăcioase pe care le-ai întâlnit pe holuri când era cazul. De acolo ți se trage. Da, de ce vine ta, Dorin? Da, da, îl am așa frumos acolo în, în birou, dosarul și pe Zoom, acum, căutam să-l arăt, să vadă, să editați, atâta e un proiect care... Seama, dacă minimum era, să zic, 50 de pagini, Runa, și tu ai făcut 100 și Dorinte, dacă ai exemplu, e clar, mare atenție pe unde treci strada. <laughs> da. Um, oare în momentul în care tu ai um, aplicat, ți-ai depus candidatura pentru postul de intern, uh, tu știai lucruri despre design, uh, paranteză aici, poate că ar fi ok să le spunem ascultătorilor noștri ce faci tu în acest moment, pe lângă faptul că ești student la master. Da, în acest moment sunt uh, UX designer, uh, sunt la început de drum în cariera asta, să zic așa, în profesia asta, pentru că am început acum două luni, uh, efectiv. Pasiunea mea pentru UX a început uh, cu ceva timp în urmă, pentru că și lucrarea de licență tot pe subiectul ăsta am realizat-o. Romina, când erai anul 2 și te-ai gândit că ai vrea pe lângă facultate să faci și alte lucruri, cât se poate de concrete, cum ar fi să uh, lucrezi uh, ca intern în uh, biroul de imagine al FSPAC, tu erai, de- aveai cunoștință de design? Făceai deja design? Nu. Când m-am înscris și când am, uh, am început, nu știam foarte mult. Toate cunoștințele mele erau uh, din voluntariate, pentru că în anul întâi eram înscris în rol trei asociații de voluntariat și atunci acolo am mai cochetat cu ideea asta de social media, dar nu neapărat cu ideea de design și nici foarte mult timp după nu am cochetat neapărat cu ideea asta de design, cel puțin nu cu UX design în niciun caz. Asta a început undeva mai târziu când m-am înscris la un training întâmplător, așa că atunci... Um, nu, nu cochetam mai de asta de design. M-am înscris pur și simplu pentru că eram convinsă că, că voi avea lucruri de învățat și chiar așa a fost, pentru că nu zic asta că e Dorin acum, dar cred că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat la momentul respectiv. Pentru că am învățat atât de multe din atât de multe zone și cumva cred că acela a fost statul dezvoltării mele în ceea ce privește atât marketing cât și design, pentru că am avut ocazia să, așa cum zicea și el, să avem inițiativă și să facem o grămadă de chestii cât se poate de diverse, de la fotografie, evenimente, social media, PR, situații de criză, leadership, o grămadă, o grămadă de, de chestii am învățat în perioada respectivă și, și chiar m-a ajutat foarte mult. Și acum, de când lucrezi ca UX designer, ce presupune, tu ești pe un post de junior în momentul acesta, așa e? Da. Ce presupune, uite, să zicem că un student, ascult acum niște colegi de-ai noștri de ani mai mici, 
sunt interesați cumva de zona asta de design, le sună bine și um, partea asta de uh, UX sau UI. O să, a, aș vrea să discutăm un pic și despre diferența dintre cele două, așa foarte pe scurt, într-un fel să înțeleg și eu mai bine, așa ca om de PR clasic. Dar ce le-ai spune colegilor noștri mai mici care sunt interesați de acest domeniu? Ce, ar, ce presupune munca unui junior pe zona aceasta de UX designer? Ce faci tu la job? E o muncă atât de diversă, dar cred că depinde foarte mult de compania sau de mediul în care lucrează, pentru că atribuțiile pot depinde în funcție de acest aspect. Ce fac eu? Compania cu care colaborez are mai multe proiecte, foarte diverse, din diferite arii și atunci noi îi ajutăm să creeze o experiență mai plăcută utilizatorilor lor. Cele mai multe colaborări au la bază platforme digitale, aplicații, website-uri, platforme, dar UX nu e neapărat despre digital. UX poate fi inclus în orice domeniu din lumea asta, să zic așa, pentru că peste, în, în, or, în oricare domeniu facem referire, e nevoie ca, ca utilizatorii să fie fericiți și să poată folosi ușor ceea ce folosesc, platforma digitală în cazul, în cazul acesta. Și avem tot felul de, de proiecte, cât se poate de diverse, de la e-commerce, la uh, depozite, farmă și ce mă atrage foarte mult e că Învăț foarte multe, nu neapărat doar în zona asta de design, cât și despre ce fac oamenii. Habar n-aveam cum arată un depozit farmaceutic înainte sau ce fac oamenii respectivi acolo. Și acum a trebuit să înțelegem asta pentru că a trebuit să creăm o platformă pentru ei. Și pentru asta trebuie să le înțelegem foarte bine nevoile, um, minusurile și plusurile profesiei lor și și cam ce ar trebui să le livrăm, astfel încât să, să aibă o experiență cât mai plăcută cu produsul. Cam, cam asta fac în mare. Munca ta nu presupune doar ideea de a desena lucruri de partea de Nici design. De mult, multă cercetare pentru a înțelege, într-un fel, care sunt nevoile business-ului pentru care lucrezi și nevoile utilizatorului care urmează să folosească aplicația sau site-ul respectiv. Cercetare și testare, cumva? A-B testing și așa mai departe? Exact, exact. Deci, pe lângă partea asta de cercetare premergătoare, noi creăm apoi niște prototipuri care, într-adevăr, arată și bine, adică e inclusă și partea asta de UI, dar la bază e să poată fi foarte ușor de folosit. Și atunci, după ce creăm anumite prototipuri, avem câteva întâlniri cu utilizatori efective ai platformei, prin care testăm prototipurile pe care le-am creat, descoperim problemele pe care le au în utilizare, ce le place, ce nu le place și pe baza răspunsurilor lor recreăm designul sau modificăm ceea ce e nevoie astfel încât să, să răspundă efectiv nevoilor lor. 
Pentru că nouă poate ni se pare că ceva e foarte ușor, dar lor li se pare complicat sau li se pare că ar fi fost mai ușor să fie un buton în dreapta pentru că ei țin cu mâna dreaptă dispozitivul respectiv sau uh, anumite detalii pe care noi nu le cunoaștem neapărat și pe care e foarte important să le obținem prin aceste usability testing-uri pe care le facem. Romina, aș vrea să te întreb o, o chestiune legată de, de ceva ce am experimentat uh, chiar ieri pe o platformă, voiam să comand ceva și mi s-a părut că nu e deloc prietenoasă, uh, a uitat ce am pus în coșul de cumpărături când m-am dus să mai adaug ceva, mi-a șters produsele pe care, fără ca eu să-i cer asta, fără, uh, m-am întors la categoria de produse din care alegeam lucruri și uh, pentru că uitasem să pun ceva în coș, când am făcut pasul în spate, practic mi-au luat cumpărăturile pe care deja le pusesem în coș. Și atunci aș vrea să te întreb, când există o astfel de experiență negativă a mea ca utilizator cu acea platformă, experiența asta sau um, cumva e vina uh, celui care a programat Cine a scris codul e de vină sau un uh, designer de UX sau UI? Cine e responsabil de, uh, de situația asta, de exemplu? E o întrebare foarte bună și răspunsul e depinde. Depinde de existența sau neexistența unui designer în echipă. E foarte posibil să nici nu existe un UX designer în echipă și să fie într-adevăr făcut direct de către programator ceea ce creează de foarte, foarte multe ori, într-adevăr, probleme de utilizare, pentru că programatorul vede lucrurile foarte simple sau așa cum ar fi simple pentru el sau așa cum ar fi simple pentru crearea codului, dar nu ține neapărat cont de... de, sau nici măcar nu are de unde să știe care sunt toate nevoile utilizatorului. Și atunci... Dacă eu am uitat să pun tot ce îmi trebuie din prima, asta e, merit da. să mi se șteargă produse. Dar înțeleg ce spui, nu? El, um, cel care gândește uh, codul din spatele butoanelor pe care apăs eu ca user, nu se gândește la felul în care percep eu sau uh, voi urma cei pași. Pe când, dacă greșesc, te rog să-mi spui, poate sunt pe arătură cu presupunerea asta, mă gândesc că eu um, ex-designerii se pun în situația în care ei ar trebui să facă acei pași și ce se poate întâmpla dacă fac asta, cum mă pot întoarce, ce aș vrea să se întâmple dacă trebuie să fac un pas înapoi sau să adaug alte lucruri. Exact, și nu numai că se pun în situația lor, pentru că de foarte multe ori nu e suficient să faci asta, să te pui în locul celuilalt, pentru că nu vezi neapărat toate aspectele ci noi efectiv avem întâlniri cu utilizatorii efective ai platformelor pe care le facem și avem diferite scenarii pe care le urmăm cu ei. Acele prototipuri pe care le menționam anterior sunt efectiv prototipuri ale platformei pe care urmează să o utilizeze și noi creăm anumite scenarii, de exemplu, adaugă încă un produs în coș sau întoarce-te la categorie și mai adaugă, așa cum spuneai și tu, și înregistrăm ecranele lor, adică le vedem efectiv toate acțiunile sau intențiile pe care le au în platformă 
pentru a înțelege exact unde, unde sunt blocajele, unde sunt problemele și unde sunt și elementele pozitive, bineînțeles. Adică nu doar discutăm cu ei și întrebăm cum ți-ar plăcea, ci efectiv trecem prin scenarii efective cu ei, care trebuie să îndeplinească anumite acțiuni specifice în platformă și uh, observăm uh, care sunt efectiv punctele care, care aduc blocaje în, în utilizare. Da, oare... Dorin, acum se discută foarte mult în, în spațiu public, parcă peste tot aud noțiunile astea de um, UX, UI. Uh, în urmă cu câțiva ani nu mi se păreau la fel de prezente. Uh, preocuparea asta există doar în ultima vreme sau există în ultima vreme și în România? Sunt niște domenii noi sau eu am auzit abia acum și mi se pare că uh, foarte multă lume vrea să știe, să învețe, să înțeleagă și că e o nișă foarte bună, inclusiv pentru absolvenții noștri. E ceva nou în România sau pe planetă sau există de multă vreme zona aceasta, domeniul ăsta? Um, în opinia mea există de foarte multă vreme uh, domeniul acesta, inclusiv în, de când nu aveam digitalul, uh, cum a spus și Romina, experiența, de exemplu, dintr-un hipermarket, uh, cum ajungi la produse, cum cât de mulțumit ești când termini. Însă, este ceva ce apare tot mai mult în România. Încă n-a apărut cum trebuie să apară și cum ar putea să apară, nu și-a atins potențialul, pentru că în afară de companiile mari, nu știu cine mai vede un interes în UX UI, însă, pe măsură ce lumea realizează cât de important este UX UI-ul, instituțiile publice, de exemplu, IMM-urile, o să realizeze cât de mult este în interesul lor să aibă o persoană care să facă lucrul acesta și care să maximizeze și să eficientizeze rezultatele platformei, site-ului, aplicației și așa mai departe. Așadar, cred că, sau sper, nu, nu cred, sper că lumea o să-și dea seama și că va fi o creștere continuă în ce privește utilizarea de UX, UI designeri. Și oară pe piața aceasta, unde... Um e nevoie și de, de abilități tehnice clare. Oare absolvenții noștri de uh, PR și publicitate au un avantaj anume față de, nu știu, un absolvent de IT, de exemplu, sau de, nu știu, de uh, arte, poate? Păi, acum, spune-mi tu, Corina, dacă eu ți-aș spune că principalul avantaj al studenților noștri este adaptabilitatea mea, da, dreptate? Da, în mod, în, în mod cert, da. Sunt creativ și adaptabil, da, foarte adevărat. Pot face foarte multe lucruri, pot, face în foarte, pot merge în foarte multe direcții. O avem aici pe Romina care s-a dus înspre UX design. Chiar dacă poate bazele nu le-am pus noi, ci urmează să le punem pentru generațiile care vin, i-am creat cel puțin un interes în domeniul acesta. Și de acolo a preluat ea. L-am avut pe Lucian, care a mers înspre social media, din nou, sper că este urmarea activității pe care a avut-o la noi, la DCRPP. Am avut câștigătorii de la PR Arena, care iarăși sunt sigur că vor merge într-o direcție, poate vor merge înspre CSR, poate vor merge înspre um, campanii pentru ONG-uri și așa mai departe. Deci, Cred că uh, răspunsul este da, atâta timp cât avem, atât timp cât avem grijă să-i păstrăm 
interesați, să-i păstrăm curioși și să-i, să, să naștem abilitatea asta de adaptabilitate în mintea lor, cred că este un succes pentru toată lumea. Romina, tu cum te percepi în comparație cu um, colegii tăi, poate? Nu știu, acum, în condițiile acestea de muncă de acasă, cât reușești tu sau cât ai reușit să-i cunoști pe ceilalți, dar presupun că lucrați, ai ocazia să lucrezi în echipe. Cum ți se pare sau care crezi că e valoarea pe care um, o aduce experiența ta de la, din zona de studiu al publicității, al comunicării? Experiența mea din publicitate, cum ajută New Ex, da? Asta exact, e exact. Care am ok. Um, ajută clar, adică sincer, la licență am avut foarte multe proiecte în care trebuia să cercetăm tot felul de subiecte și domenii și trebuia să facem chestionare și interviuri și la un moment dat ziceam, aoleu, încă un proiect, încă un chestionar, dar se pare că ele chiar sunt de ajutor <laughs> la un moment dat, atunci când te aștepți mai puțin, de exemplu, acum, când chiar aplică anumite principii și anumite uh, reguli pe care le-am învățat atunci. Deci, eu cred că fiecare proiect și fiecare cunoștință pe care am dobândit-o la un moment dat ne poate ajuta în viitor, atunci când ne așteptăm mai puțin. Poate că uneori nu le aplicăm chiar în momentul respectiv, dar la un moment dat se întâmplă să avem nevoie de acele cunoștințe. Și nu neapărat doar zona asta de cercetare, dar așa cum zicea și Dorin, adaptabilitatea și faptul că tot timpul am fost puși în situația de a fi, de a încerca cel puțin să fim creativi și de a găsi soluții unor probleme, exact asta face un UX designer. Găsește soluții pentru anumite probleme de utilizare și pentru anumite probleme pe care le întâmpină utilizatorii în parcursul lor. Așa că eu cred că e, e foarte folositor și foarte, a fost foarte de ajutor tot ce am învățat în facultate, chiar dacă nu am realizat asta la momentul respectiv și nu am făcut neapărat conexiunea între ce am învățat la facultate și UX Design. Deci pe, pentru orice student de an mai mic care ascultă podcastul acesta și își amintește cum își dă ochii peste cap la câte un proiect, sfatul tău e să-și dau ochii peste cap în continuare să facă totuși acele proiecte pentru că ele sunt de ajutor. Te exact. formează pentru ceea ce vei face tu după aceea în carieră, în profesia ta. Ești suma acelor experiențe. Exact, exact. E da. foarte bine definit. Ești suma acelor experiențe și, și chiar te ajută. Nici nu știi când și cum... Uh, scos din mânecă absolut pe care l-ai, l-ai adăugat acum ceva timp și, și ți-e de ajutor. Dorin, eu nu știu cum să definesc asta academic, poate o să știi tu, dar în colaborarea profesională a mea, ca om de PR, în diverse proiecte, mi se pare că absolvenții noștri, fie că sunt din zona de publicitate, fie că sunt din partea de comunicare și PR, atunci când lucrăm împreună, înțeleg cumva și am văzut că nu doar eu cred asta și în alte colaborări cu uh, alți oameni, uh, 
parcă știu exact ce vrei să zici, sunt în mintea ta și asta mi se pare extraordinar. Nu știu cum să definesc, dacă are neapărat legătură cu felul în care se fac lucrurile la noi în departament, dar de fiecare dată, uite, concret, ca om de PR, când a trebuit să colaborez cu un designer în diverse proiecte, designerul care n-avea experiență, foarte bun designer, dar n-avea experiența aceasta a comunicatorului. Și când zic comunicator, sensul larg poate fi și evident din zona de publicitate. Mi se pare că înțelegea tehnic ceea ce cer, dar nu înțelegea în profunzime. Și când colaboram cu oameni care aveau background-ul ăsta, trecutul similar cu al meu, venind dinspre comunicare, PR și publicitate, parcă erau în mintea mea, înțelegeau din prima exact ce aș vrea, cum ar trebui să arate acel produs, care ar fi reacția stârnită dacă ar desena asta. Și lucrul acesta mi se pare foarte valoros. Dacă diploma de publicitar sau de comunicator îți dă aceste abilități, atunci cred că ai, de fapt, un plus în competiția cu alți oameni de pe zona de design. Absolut. Mă gândesc că este un avantaj și faptul că în departament, și sper că Romina a observat lucrul acesta, dar în departament la noi, cel puțin, și relația este cumva alta între studenți și mă rog, cadre didactice. Adică, Cred că la un anumit nivel ne apropiem mai mult de ei decât poate în alte departamente și asta îi ajută și pe ei să înțeleagă mai bine cum gândim, de ce gândim, cât gândim și după aceea să ducă și ei mai departe. Mi se pare perfect normal să, să ne înțeleagă mai bine sau să înțeleagă anumite așteptări pe care le avem sau ei la rândul lor să comunice așteptările acestor, acestea altora. Mă bucur că îmi spui lucrul ăsta, pentru că nu ești singura care a observat, și eu am observat lucrul acesta și mi s-a părut puțin ciudat la un moment dat. Dar, Romina, tu ce părere ai? Eu sunt perfect de acord. Nu știu cum poți să spui. Cred că a ajutat. Normal că a ajutat. Vreau să gândesc... pare foarte, foarte important. Spune. Nu vreau să gândesc în termeni absoluți, că nu vreau să... Da, da, e adevărat, dar... Sunt, uh, sunt total de acord cu asta și mi se pare, asta m-a apreciat tot timpul la FUSPAC și mi se pare deja un lucru deja știut, <laughs> că e extrem de important și extrem de ajutor relația pe care am creat-o cu profesorii și mica familie care, și comunitate care s-a creat de-a lungul timpului, pentru că, într-adevăr, ne învață să comunicăm altfel, ne ajută să fim și noi mai deschiși, să ne exprimăm mai ușor și să înțelegem pe ceilalți mai ușor. Și nu doar pe colegii noștri, ci și pe cei cu care colaborăm în cazul acesta profesorii. Așa că eu cred că desigur că a ajutat și, și a avut o mare contribuție. Uite, de exemplu, un student de anul întâi, care îmi spune cu toată sinceritatea la finalul unui text, unui discurs pe care trebuie să-l elaboreze, sper că nu va explodat creierul de la acest text. Și pe mine nu mă deranjează asta, pentru că înțeleg exact ce vrea să spună. Omul uh, face un exercițiu, scrie, uh, are 
într-un fel sindromul acesta al impostorului, atunci când ți se pare că, deși știi, nu știi suficient și te gândești oare, n-am am făcut suficient de bine, probabil nu, și spune într-un, într-un text oficial pe care mi-l predă, îmi zice cu toată sinceritatea acest lucru. Mi-a plăcut mult formularea asta pentru că înțeleg de desubtul ei. Și am tradus așa, acest, sper că nu va explodat creierul de la acest text foarte bine, cumva între ghilimele, acest foarte bine. Am înțeles exact ce vrea să spună prototipul studentului de la comunicare, PR și publicitate. Adică, mi-a plăcut ce mi-ați dat de făcut, îmi și zice asta oficial în introducerea textului, mi-a plăcut, mi-am dat silința să fac o treabă foarte bună, n-am vrut doar să bifez ceva, dacă n-a ieșit bine, cumva îmi pare rău. Și zice asta într-un mod poate neconvențional, non-academic, dar cu sinceritate și onestitate și real. Și mi se pare că felul acesta de a ne raporta unii la alții, câteodată non-formal, fără a depăși niște granițe, bineînțeles, ne, ne face mai altfel decât pe ceilalți. Nu știu dacă e, ne, e un fel de autoiluzionare, credem doar noi despre noi asta, dar mie mi se pare că suntem partea unei comunități foarte cool. Cum se vede, uite, cum, cum se vede de la tine, Romina, din barca în care ești tu acum, cum se vede comunitatea asta de comunicatori, piariști și publicitari de la Fusebac? Atunci când spuneai că nu te deranja deloc formularea, imagineam cum ar fi reacționat un alt profesor în, în contextul acesta și impresia mea e că nu ar fi interpretat la fel de, de drăguț această exprimare. Un alt profesor un... de la altă facultate sau un alt profesor de, de... la altă facultate? Ok. <laughs> înțeles. Uh, nu mă raportez la ceilalți din alte departamente pentru că nu-i cunosc foarte bine, dar uh, am auzit de alte experiențe de la alte facultăți și asta mă face să, să cred că nu ar fi reacționat la fel și nu ar fi interpretat la fel mesajul. Și mi se pare că exact deschiderea asta de care dați dovadă ajută foarte mult și creativitatea și deschiderea studentului în a-și spune opinia, pentru că e atât de important să, să simți că ești în largul tău și că poți să spui ceea ce crezi, nu mai ești la fel de inhibat și poate că te ajută să, să fii mult mai, mai creativ și să-ți exprimi mult mai ușor gândurile, pentru că atunci când ai temeri și frici și tot felul de îngrijorări legate de reacția care poate urma, e, e clar că nu mai e atât de ușor să, să spui tot ce trece prin cap, să zic așa, în materie de proiecte și idei creative. Așa că mie mi se pare că asta e unul dintre cele mai mari plusuri ale FUSPAC-ului și ale DCRPP-ului în mod particular. Corina, și... eu, scuză-mă, scuze, scuze, Romina, scuze. Spune, spune, spune. E, e perfect. Am băgat eu, Iulia. Voiam doar să întreb pe Corina dacă vede cumva din cealaltă perspectivă lucrurile diferit sau la fel și în ce privește studenții. Adică, 
modul în care ne raportăm noi la studenți sau? Da. Da, da, da. Deci nu doar cum se raportează ei la noi, ci și invers. Eu cred că formularea aceasta cu sper că nu va explodat creierul vine tocmai pentru că a fost clar mesajul că poți să zici poți să zici lucrul acesta, adică poți trata un subiect în acest fel și nu vei fi depuntat pentru modul în care îți exprimi opinia, dacă nu e nimic ofensator pentru nimeni, respecti cerințele, poți spune aceste lucruri și eu cred că dacă și de unde stă Romina se vede așa, adică din barca lor, percepția e aceasta, înseamnă că nu neapărat că ne-a impus să facem niște lucruri, că eu partea culturii noastre organizaționale. Cred că la rândul nostru, gândește-te, Dorin, noi am fost studenții acestui departament. Eu, pe vremea dinozaurilor, tu un pic mai târziu, dar noi am avut la rândul nostru experiența de a fi student la DCRPP. Și cred că dacă îi spuneam Rominei că probabil e suma experiențelor de până acum, ce, ce e, e, ea astăzi rezultă din ce a făcut până acum, cred că și noi suntem suma experiențelor noastre, inclusiv ca studenți. Și atunci, mie mi se pare că, de fapt, povestea asta continuă niște studenți care s-au simțit liberi să fie creativi, să dezvolte proiecte, să inițieze. Uite, când eram student, am inițiat un club de debate și acum, uite cum sunt lucrurile așa ciclice, acum din nou există un club de debate de care m-am ocupat eu să existe, cel puțin pe partea de început, cum îl gestionează foarte bine Petru de Crnale anul întâi, CRP. Deci, cred că experiența noastră ca studenți ne-a format într-un fel simțul pedagogic al celor care suntem astăzi profesorii studentei Romina Baltariu. Da, de, foarte uh, interesantă perspectivă, m-am gândit la, la lucrul ăsta. Um, Romina, cultura organizațională în companiile cu care colaborezi sau uh, în care lucrezi, uh, cum se pare? Depinde de companie. În prezent mă bucur de, de o cultură organizațională foarte faină, aș spune eu, care seamănă cu cea de la FUSPAC. În trecut, nu neapărat toate companiile cu care am colaborat au avut o cultură asemănătoare, dar a trebuit să ne adaptăm situației. Dar n-am simțit neapărat că sunt din peisaj, motiv pentru care am și plecat și am găsit, mi-am găsit locul acolo unde am simțit că mă potrivesc mai bine. Super. Uh, Romina, tu ești din Bacău? Sunt din Botoșani. Din Botoșani. Ce ei spune? Unui, cum se numește liceul pe care l-ai absolvit tu? Laurian. Dacă... Uh, un student, de, un elev de la liceu pe care l-ai absolvit tu, ar vrea să vină la Cluj, la FSPAC, poate chiar la publicitate. Zi într-o propoziție, care ar fi sfatul tău? Ce să facă? Cum l-ai îndruma să acționeze? 
să vină fără niciun dubiu asta clar. Să fie deschis și să fie el așa cum e el, pentru că va avea ocazia să, să vadă că e mediul potrivit să facă asta, fără să se simtă constrâns, să se implice în cât mai multe activități, atât în facultate cât și extra facultate, pentru că eu consider că asta e e una dintre cele mai, unul dintre cele mai importante aspecte în dezvoltarea noastră ca studenți și să se bucure de studenție în față la 101 pe vinpeguri și la cantină și ce să zic? La cafeterie. La cafeterie, da, la cantină de și să, să cunoască cât mai multe persoane. Eu cred că pe mine asta m-a ajutat foarte mult de-a lungul timpului. Conexiunile pe care le-am creat cu, cu anumite persoane. Rețeaua socială, așa, pe care exact, ai format-o. Exact, da, pentru că la un moment dat persoanele respective pot crea contexte favorabile pentru tine. Nici n-aș fi crezut că, nu știu, colaborarea cu Dorin o să ne aducă atât de multe beneficii pe termen lung sau uh, faptul că am participat la un training pe care m-am înscris pe lista de așteptare, că așa l-am cunoscut pe Andrei, colegul meu de acum din echipa de, UX, de la UX Project. Uh, nu știu, implicarea asta și faptul că poți să cunoști foarte multe persoane care la un moment dat să-și amintească de tine atunci când uh, au o anumită nevoie sau un anumit context, mi se pare foarte important. Flumina, îți mulțumim tare mult pentru discuția de astăzi și uh, ne bucurăm că ești parte din rețeaua noastră. Mult spor în, în tot ce faci, pentru că de sporul tău și de nivelul de creativitate, uite, depinde fericirea multor useri atunci când utilizează diverse platforme. Mulțumim încă o dată. Uh, urmăriți-ne în continuare în povestea aceasta, în drumul podcastului. Salutare tuturor! Salutare, mersi, Romina! Mulțumesc și eu!